0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 18 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifos, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Y es que en este nuevo episodio vamos a hablar sobre cómo nos oxidamos cuando hacemos deporte y lo importante que son los antioxidantes en nuestra alimentación para detener una oxidación Prematura. ¿Estáis preparados? Sí, pues empecemos. Y es que hay muchísima necesidad de antioxidantes, sobre todo en deportistas, que hagan grandes volúmenes de entrenamiento a la semana. Y fijémonos que, primero de todo, antes de entender la necesidad de antioxidarnos, tenemos que entender cómo nos oxidamos. Y aquí la palabra clave está en, pre en precisamente lo que ya nos dice la palabra. Oxidamos es... Porque el oxígeno, que es esencial para esta producción de energía y para poder satisfacer nuestras necesidades vitales de oxígeno en nuestras células, es el causante de que nos oxidemos. Fijémonos que mediante la respiración aeróbica somos capaces de oxidar combustibles, en nuestro caso el de los nutrientes, y de esta manera producir esas moléculas energéticas que tanto necesitamos, que no son las calorías, sino que a nivel científico le llamamos ATP. Los productos finales de esta oxidación es el dióxido de carbono, el CO2 y el agua. Pero si esta oxidación se realiza de una forma anómala o incompleta, se generan unas moléculas reactivas muy tóxicas que denominamos radicales libres, que son, según algunos trabajos clínicos contrastados, la causa de muchas enfermedades crónicas. ¿Cómo cuáles? Pues precisamente el cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas, cataratas, etc. Habitualmente, en la práctica del ejercicio físico, nuestro cuerpo forma estos radicales libres que se podrían definir a nivel popular como unas moléculas que se han desestabilizado y necesitan de otras para volver a su actividad normal. ¿Y sabéis cuáles son estas sustancias que ayudarán a volver a estabilizar estas moléculas? Pues precisamente son los antioxidantes. Los antioxidantes no únicamente los obtenemos en forma, de forma exógena, es decir, de la dieta o de los suplementos, sino que nosotros mismos, nuestro cuerpo, dispone de una serie de sistemas de defensa que son antioxidantes, que actúan siempre que se produce una acción oxidante. Cuando la agresión, presión. Es decir, esta creación de radicales libres supera a estas defensas, estos antioxidantes que nosotros producimos de forma propia. Es cuando decimos que nuestro cuerpo está en un estrés oxidativo porque se ha superado el umbral en que nosotros nos mantenemos a cero. Es decir, que producimos tanto radicales libres como somos capaces de detener por nuestros propios antioxidantes. También una mala planificación nutricional puede favorecer esta acción pro- oxidante de nuestro organismo, por ejemplo, un exceso de proteína, un déficit en hidrato de carbono, una mala hidratación, también a nivel de una mala planificación física, ya que una sobrecarga cuando no toca o una excesiva carga de entrenamiento hace que nuestro cuerpo siempre esté en un estrés oxi oxidativo, porque al final el deporte también crea estos radicales libres, de hecho, los crea de una forma mucho más fácil que en una vida sedentaria. Existe un momento en que nuestro cuerpo, como hemos dicho, es incapaz de crear suficientes antioxidantes para contrarrestar estos residuos tóxicos que son los radicales libres. Esto ocurre cuando este volumen intensidad del ejercicio es muy elevado, como por ejemplo nos puede ocurrir de forma puntual en algunas épocas competitivas, en periodos de volumen, o por ejemplo cuando hay temperaturas extremas, ya sea de frío o de calor. Es entonces cuando se necesita aportar antioxidantes de forma externa mediante la o incluso en algunos casos también por medio de la suplementación, pero antes de suplementar es ideal pensar en cómo podemos cubrir estos niveles de antioxidantes que nuestro organismo necesita y cómo lo cubrimos, pues de una forma tan sencilla y tan fácil como teniendo en cuenta que los alimentos naturales son ricos en estos elementos antioxidantes y hay que conocer cuál de ellos o en qué temporada qué alimento encontramos en cada temporada que nos pueda ayudar precisamente a antioxidarnos antioxidarnos y de esta manera incorporarlo de forma habitual a nuestra alimentación diaria, siempre teniendo en cuenta que los alimentos de temporada serán los que mayor cantidad de antioxidantes van a tener y precisamente los que están en, en cámaras de etileno, que los cortan verdes y los dejan madurar en cambras, pues estos realmente llevan una menor cantidad de antioxidantes, pero también de vitaminas y minerales. Todo esto nos da una idea precisamente de esta importancia de la alimentación en el balance de nuestra propia oxidación y cómo se relaciona con el deporte, ya que de ello depende en gran medida de que este estrés oxidativo sea mínimo o que nuestro cuerpo sea capaz de disponer de una eficaz defensa contra los procesos de oxidación celular derivados del ejercicio físico. Hoy en día se trabaja tanto en descubrir cuáles son los genes que inducen al estrés oxidativo como los que lo inhiben y qué alimentos los pueden provocar o prevenir. Pero sí que es verdad que pocas personas pueden permitirse hacerse un test genético y actualmente los test genético que hay en el mercado solo evalúan algunos genes y si alguno de los genes que no se evalúa contrarresta uno de los que han sido evaluados, pues podemos decir que este test no tiene validez. Así que realmente lo único que podemos hacer es ir incorporando en nuestra alimentación estos antioxidantes mediante la alimentación que sí sepamos que están en los alimentos en función de la temporada y de esta manera asegurarnos esta necesidad de antioxidantes en nuestra alimentación y en nuestro cuerpo. La oxidación es muy vulnera vulnerable en algunas zonas muy concretas y muy importantes cuando hacemos eh, bueno, cuando practicamos deporte, como es en la membrana celular, y fijaros la cantidad de células que tenemos en nuestro cuerpo, así que fijaros si es importante. Luego, en la respiración aeróbica, también en la síntesis de proteínas enzimáticas y celulares, y en el núcleo de nuestras células, que es precisamente donde guardamos nuestro material genético. Cuanto mayor es nuestro nivel de oxidación, se puede llegar a afectar realmente a este núcleo de nuestras células. Fijémonos que en los deportistas, una de las zonas donde está más expuesta a las inclemencias y a la oxidación es precisamente la piel. Y lo que nos ocurre muchas veces es que los deportistas tienen mayor cantidad de grosor de piel y también de estas arrugas profundas que se pueden hacer. Y aunque a nivel físico somos personas que nos mantenemos bastante bien y saludables, sí que es verdad que la piel se resiente y muchas veces es porque no hemos prestado atención a los antioxidantes y también al cuidado de esta piel que ha sido la más expuesta. Pues esto que vemos desde el exterior se puede aplicar también al interior, porque ocurre exactamente lo mismo. Y de aquí os quiero llamar a la acción para que empecéis a cuidar no solamente el cuerpo desde fuera y lo que se ve, sino también desde el interior ya que si estamos sanos por dentro acabaremos estando sanos también por fuera El ejercicio intenso y prolongado aumenta esta necesidad de oxígeno en nuestras células debido a una mayor demanda de energía, lo que causa este incremento de radicales libres y se han publicado una gran cantidad de estudios muy bien contrastados que aconsejan la ingesta de antioxidantes en individuos sometidos a entrenamientos y competiciones intensas y también en personas poco entrenadas pero que practican ejercicio de forma esporádica los denominados que seguro que alguno de vosotros conocéis alguno son los deportistas de fin de semana. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque precisamente estos deportistas de fin de semana, aunque hagan poco deporte, su cuerpo mmm, está continuamente sometido a deporte y luego a un desentreno. Un desentreno que son de 5 o 6 días y solo hacen deporte un día a la semana y normalmente ese día pues acaban cansando muchísimo porque intentan llegar a la fatiga para compensar los otros días que no han hecho deporte, ¿vale? Así que realmente estos deportistas también pueden tener unos niveles de radicales libres como una persona en unos niveles de volumen muy elevados que serían similares al, a, bueno, a temporadas competitivas. El problema principal consiste en determinar qué antioxidantes, en qué dosis y cuándo son necesarios o más favorables consumirlos y los efectos secundarios, secundarios que podrían tener, ya que existen una gran cantidad de alimentos y sustancias naturales, o químicas a las que se le atribuyen cualidades antioxidantes y es imprescindible conocerlas bien cada una de ellas para no jugar en contra de nuestra salud. Además, también debemos saber que la presión comercial que existe alentando el consumo de estos productos hace que muchos de ellos no tengan la acción que se les atribuye o no existan suficientes estudios al respecto y pueda suponer un riesgo consumirlos o simplemente no tengan ninguna acción. Fijémonos que para mí es muy importante lo que es la dosis mínima eficaz. No es decir, si yo estoy bien con dos, ¿para qué voy a tomar cuatro si el efecto es el mismo? Esto ocurrió muchísimo con las dosis de vitamina C. Todos sabemos que la vitamina C es un potente antioxidante y se empezaron a vender diferentes tipos de posología. Había desde medio gramo de vitamina C en cápsulas que los deportistas se tomaban pues cada día hasta cápsulas de un gramo. Y muchas veces he escuchado y he visto entrenadores profesionales de la salud, recomendando a sus deportistas tomar diariamente un gramo de vitamina C. Pues bien, se vio que no solamente podía perjudicar al deportista, sino que además no tenía mayores efectos a mayor dosis que con una dosis de medio gramo de vitamina C podíamos obtener los mismos resultados. ¿Y por qué ocurre esto? Pues precisamente porque el cuerpo también se aclimata y la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Es decir, si tú tomas, más de la cuenta la vas a eliminar por orina. Así que siempre vamos a intentar estar asesorados por un buen profesional para saber si realmente necesitamos este consumo de suplementación o de cualquier tipo de producto que queramos tomar. Y luego a partir de aquí escoger la dosis que realmente necesitemos para no pasarnos ni jugar en contra de nosotros mismos. Y aquí os voy a decir un caso personal que me ocurrió hace muchísimos años. Yo soy muy propensa a tener migrañas y soy conocedora que la vitamina C ayuda a prevenir las migrañas. Pues bien, debido a un exceso de vitamina C, tuve una intoxicación por vitamina C. Entonces este es un motivo más para no pasarnos con lo que son vitaminas y minerales por muy naturales que nos puedan parecer. ¿Qué ocurre? Que normalmente los profesionales sanitarios te dicen bueno, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, se elimina por agua, por lo tanto el exceso lo vas a eliminar. Sí, es verdad. Pero si tomas durante un periodo corto de tiempo una cantidad muy alta que tu cuerpo no es capaz de eliminar, puedes puedes arriesgarte a que te suceda como a mí y que tengas una intoxicación por vitamina C, por muy hidrosoluble que sea la vitamina. Así que, por favor, ante todo, cuidado con este tipo de posologías eh, tomadas de forma indiscriminada. Siempre asesoraros por un profesional. Para conocer si un producto va a tener alguna acción beneficiosa, debemos saber discernir aquellos estudios rigurosos y contrastados que no tengan ningún defecto, que se hayan realizado sobre una población deportiva, no sedentaria, y que no estén patrocinados por alguna empresa involucrada en su comercialización, que esto ya es mucho más difícil encontrarlo. El aporte de antioxidantes mediante la alimentación es muy extenso, muchísimo, de hecho, hasta en algunos momentos es que no hace falta aportarlo por medio de la suplementación, ya que los alimentos nos tienen que dar todo o la mayoría, al menos el 99% de lo que nosotros necesitemos. Fijémonos que con la alimentación tenemos todas las vitaminas, tenemos betacarotenoides, tenemos... bueno un montón, de polifenoles, resveratrol, al final obtenemos todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Sin embargo, cada vez se da más importancia a los llamados compuestos polifenólicos. Estas sustancias son mayoritariamente de origen vegetal y se encuentran en la fruta, en la verdura, en el aceite, en el mosto, en el té, el chocolate y productos derivados del cacao y son unos antioxidantes muy potentes. Fijaros en la aprendizaje que he hecho. He dicho el mosto, mosto de uva, no vino. Y aquí me vais a preguntar, pero Ana, hemos escuchado muchísimas veces y se ha dicho muchísimo que el vino tiene propiedades antioxidantes y os diré que sí. Sin embargo, también es verdad que como lleva alcohol, todas estas propiedades antioxidantes se las carga el alcohol, así que no existen. Así que ya no nos pueden vender más humo. De que el vino es antioxidante cuando realmente el alcohol se carga, elimina cualquier efecto antioxidante del vino. Sin embargo, el mosto, que no está fermentado, por lo tanto no hay esta fermentación alcohólica, este sí que mantiene estas propiedades antioxidantes. Y de una forma mucho más saludable lo podemos obtener con las uvas. Las uvas también tienen estas propiedades en una cantidad mucha más, mucho más elevada. ¿Por qué? Porque mantenemos la piel y la uva negra con la piel es la que todavía tiene más antioxidantes de este tipo tan importantes. Por este motivo, la dieta de todo deportista, además de ser suficiente y equilibrada, tanto en calorías como en variedad, debería incluir cantidades suficientes de diferentes alimentos de origen vegetal que contengan y aporten este tipo de sustancias polifenólicas entre otras sustancias antioxidantes. Para todos aquellos deportistas que debido a su modalidad deportiva, a los entrenamientos que sean de larga duración o de alta intensidad, series, series en cuesta, en, con temperaturas extremas, ya sean de muchísimo frío o de muchísima calor, puede que no sea suficiente el aporte de antioxidantes naturales con nuestra dieta habitual, pero solamente en estos casos y muy bien estudiados es cuando, cuando quizá es necesaria una suplementación con antioxidantes de forma suplementada artificial. Los productos que encontramos con carácter antioxidante y que cuentan con mayor evidencia científica son el ácido alfa el alfa-lipoico, perdón, que lo encontramos en, en... lo podemos encontrar en cápsulas de unos 200 miligramos. La dosis aconsejada es de 50 a 100 miligramos al día. ¿Veis? Aquí empezamos a ver las incongruencias de todo lo que es suplementación externa, que realmente la dosis que se aconseja acostumbra a ser mucho inferior a la que se da. Así que todo esto tenemos que ir con cuidado. Luego, otro suplemento que también podemos ver es la, la melatonina, por ejemplo, que es un potente antioxidante y nos ayuda a conciliar el sueño. Este sí que, que lo podemos ver. Eh, nosotros generamos melatonina a lo largo del día. Entonces nos ayuda también a conciliar el sueño. Y las dosis son entre 0,5 y 5 miligramos por día. Luego también el ginkgo biloba en dosis de 120-220 miligramos por día. ¿vale? Así que estar muy atentos a las dosis y no penséis que cuanto más mejor. Ya que muchas veces no es así. Buscar siempre esta dosis mínima eficaz para cada uno de vosotros y tener en cuenta que las chicas normalmente esta dosis mínima eficaz va a ser un poco inferior a los hombres simplemente porque acostumbran a pesar menos y a tener menos masa muscular. Luego vamos a ver estas principales sustancias antioxidantes que podemos ver en los alimentos naturales. Empezamos con algunas vitaminas. vale, Por ejemplo, la vitamina C que la encontramos en el alimento de la península que mayor Contenido en vitamina C tienes precisamente el pimiento verde crudo, ya que la vitamina C es una vitamina termolábil, significa que cuando la cocemos la perdemos. Luego está el pimiento rojo, el kiwi, la grosella negra, el brócoli. Luego tenemos la vitamina E, que lo encontramos, la encontramos en el aceite, en las pipas de girasol, el aceite de oliva virgen, en los frutos secos. Y la vitamina A, que son los betacarotenos, que lo encontramos en, en los alimentos de color naranja, como las zanahorias, los melocotones, los nísperos, albaricoques, la calabaza, el boniato. Luego tenemos los polifenoles, como la curcumina, que está en la cúrcuma, en la raíz de la cúrcuma. Pero ojo, porque la cúrcuma 100% pura, en forma de especias y en polvo, no está activa. Necesita pimienta negra para activarse en proporción 10-1. Es decir, nosotros podemos coger un botecito y mezclar 10 gramos de cúrcuma y 1 de pimienta negra. Y entonces sí estar activa. Donde la podemos encontrar activa es precisamente en, en el curry, ya que ya está mezclada la cúrcuma con la pimienta. Luego tenemos el resveratrol que la encontramos como hemos dicho en las uvas sobre todo en las negras ya que cuanto más oscuro es el color del alimento mayor cantidad de antioxidantes suele tener también en el mosto de uva, en los cacahuetes, en la pulpa de las frutas. Luego otro antioxidante es el licopeno es otro polifenol muy interesante que se lo encontramos sobre todo en el tomate y la sandía, en estos alimentos de color rojo luego tenemos el ácido elágico un nombre o sé, sea, un poquito difícil de pronunciar, que está en las uvas también y reduce este estrés oxidativo provocado sobre todo por una elevada ingesta de alcohol pero bueno, esto como somos deportistas y el alcohol es el mínimo, al menos eso es lo que yo espero, pues esto no nos va a servir, lo que nos ayudará es para reducir estos radicales libres a raíz de la práctica deportiva. Luego tenemos los taninos que están también en la pulpa de la uva, en los cereales, los cereales integrales, no, no, no cereales de desayuno y muchos menos estos tan azucarados en la fruta y en los frutos secos. Sí que es verdad que que me gustaría hablar de la curcumina de una forma así más especial, ¿vale? que este es este extracto de la, de la cúrcuma, que es esto una planta de origen asiático, y fijémonos que no solamente se le ha visto un, una gran capacidad antioxidante, sino también antiinflamatoria. Así que realmente eh, cuando estamos lesionados o nos duele alguna cosilla o después de una competición que estamos también inflamados, puede ser bastante interesante para realmente matar dos pájaros de un tiro porque estamos ayudando al, a rebajar la cantidad de radicales libres porque nos antioxida pero también nos desinflama, así que realmente puede ser bastante interesante de usar en estos periodos. Ahora vamos a ver diferentes cosas que podemos tomarnos en, en un día. ¿no? Va, voy a plantearos un menú de un día donde y cómo voy a incluir alimentos antioxidantes en este menú. ¿vale? Por ejemplo... Eh, de desayuno podríamos tener pues eh, un puñado de frutos del bosque, ¿vale? Que aquí podría ser pues unas moras, unas frambuesas, unas. Eh, bueno, unos arándanos, estos frutos rojos tienen muchísima cantidad de antioxidantes, luego un vaso de leche, que puede ser pues, o desnatada, o vegetal, de soja, de avena, eh, y unas tostadas eh, de pan integral, ¿vale? Que aquí tendríamos los cereales con tomate, y luego un poquito de chocolate lo más puro posible. Si es del 82, mejor. Si es del 85, mejor. Si es del 92, mejor. Entonces, lo que vosotros seáis capaces de tolerar. Luego, media mañana, pues un té verde podrían volver a aportarnos estos antioxidantes con y además podemos añadirle un poquito de jugo de limón y ahí tenemos también la vitamina C de limón, ¿vale? Y como fruta, pues podemos añadir una sandía que además ahora, eh, aquí estamos bueno, iniciando lo que sería final de primavera, inicio de verano aunque parece más verano que primavera y ya tenemos sandías, ¿no? Luego para, para la comida pues una, bueno, un poco de proteína la que vosotros prefiráis eh, con un puré de patata y boniato, volvemos a incorporar este boniato para añadir estos beta betacarotenos, esto, esta vitamina A. Y además en el puré eh, le queda muy bien un poquito de esta cúrcuma con pimienta negra. Y de guarnición, ¿por qué no? Un tomate aliñado, que también tiene antioxidantes, el licopeno en este caso, y mango de postre, que volvemos a añadir esta vitamina A. Como, como merienda, eh, unos frutos secos pueden añadir todavía más cantidad de antioxidantes a nuestra alimentación, además si son diferentes, pues unas nueces del Brasil, uno, unas nueces de macadamia, avellanas, almendras, un poquito de piñones, que van caros, así que un poquito, así que todo esto realmente nos puede seguir aportando. Y como cena, pues si hemos entrenado por la tarde, pues oye, unos, unos macarrones con unas un pisto de verduras que incluya también unas coles de Bruselas que tienen una gran cantidad de antioxidantes, pues nos puede ir muy bien. O con brócoli a quien no le guste las coles de Bruselas y luego como postre pues volvemos a añadir alguna fruta porque de esta manera incluiríamos todavía mayor cantidad de antioxidantes vale así que fijaros que poquito a poco a lo largo de todo un día he ido añadiendo algún alimento de estos que he mencionado que son ricos en antioxidantes y de esta manera poder mejorar la calidad nutricional de nuestra alimentación. Normalmente si prestamos atención a todos estos alimentos antioxidantes, que hay un montón, acabamos que realmente no repetimos ni, ni uno en dos o tres días. Así que realmente eh, solamente es eh, aprender un poquito todos los alimentos antioxidantes, qué vitaminas, qué minerales, qué, qué polifenoles tiene cada uno, y de esta manera decidir cómo aportarlo. Que es muy fácil. Si nosotros los compramos en nuestra compra semanal, al final el mero Hecho de tenerlo en la nevera hace que lo acabamos acabemos incluyendo. Por ejemplo, si tú compras remolacha, sabrás que bueno, para que no se te haga, para que no se te ponga perdida, para que no la echemos a perder, realmente la vas a incorporar pues en tus, en tus ensaladas, o vas a hacer un gazpacho de remolacha, o vas a hacer una crema de remolacha, una berenjena con remolacha salteada o un culi de, de remolacha. Así que, aunque sean alimentos que al igual no estamos acostumbrados, cuando los compramos estamos en la obligación de tomarlos para que no no se, se nos pongan feos. Así que es un, bueno, una idea que os doy para que de aquí en adelante, sobre todo ahora que viene la época de mayor cantidad de competiciones, pues podáis aportar la mayor cantidad de antioxidantes a vuestra alimentación. Fijémonos que durante un entrenamiento largo, cuando hablamos de durante el entrenamiento de la alimentación intraentreno, la forma más fácil de incorporar antioxidantes es precisamente cuando estamos en una competición chupando el jugo de la naranja, la clementina o el limón de, bueno, del habituallamiento. Así que con esto ya incorporamos antioxidantes. Pero también es verdad que muchísimos geles deportivos o bebidas deportivas, gominolas, barritas, ya tienen antioxidantes añadidos. Todos ellos acostumbran a llevar diferentes tipos de vitaminas y sustancias antioxidantes para poder también de esta manera reducir el estrés oxidativo durante la práctica deportiva. Pero bueno, esto si nosotros mmm, tenemos en cuenta, pues eh, por ejemplo nos llevamos unos potitos de fruta de bebé, ya tiene también vitamina C añadida, ¿vale? El membrillo también, porque es una fruta, así que tendría también estas vitaminas antioxidantes. Así que realmente eh, de las dos maneras, tanto si nos decidimos por una alimentación natural como por una alimentación pues, más artificial en competición podríamos obtener estos antioxidantes que nuestro cuerpo necesita para al menos si no conseguimos hacer un balance neutro pues conseguir contrarrestar la mayor cantidad de, de, bueno, de radicales libres posibles para que no nos afecte luego de una forma negativa. Normalmente, como he dicho al principio, una dieta equilibrada y suficiente es mm, suficiente para aportar estos nutrientes antioxidantes que nuestro organismo necesita. Por lo tanto, un aporte extra de estas sustancias solo sería necesario en aquellos deportistas que realicen algunos deportes de muy larga duración, de mucha intensidad, durante periodos de gran volumen de entrenamiento o deportes realizados en condiciones extremas como gran calor, gran frío, gran altitud vale Así que no todos lo necesitamos y este es el motivo por el que os digo que si no lo sabéis es mejor consultar con un profesional para que os guíe un poquitín y ahorrarnos, ¿por qué no? Pues dinero en comprar suplementos que al igual no nos van a hacer falta y esto como es un aprendizaje al final se trata de que vosotros acabéis aprendiendo lo que, neces lo que necesitáis en cada momento. Así que, deportistas, ahora sí finalizamos este podcast sobre la necesidad de incluir estos antioxidantes en nuestro día a día, sobre todo en esas épocas o semanas de más volumen, cuando entrenamos en temperaturas extremas o para evitar los efectos de una oxidación prematura de nuestro cuerpo, porque lo, lo ejercitamos muchísimo y al final pues todo esto también puede afectarnos a nivel interno y verse también en el exterior. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva, o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y la mía propia Ana Grifols.